0: L'unica posso è solo il È la prima volta che vai in treno. No. Come si dice in finlandese? Io ti amo. Hai stavito Hai stavito Buongiorno e bentornati qui su Fotogrammi Amici Cinefili pronti per ascoltare i nostri nuovi consigli oggi con molto piacere vi parlo di un film finlandese che ha vinto il Gran Premio della giuria all'ultimo Festival di Cannes, quello del 2021 ed è intitolato Scompartimento numero 6 In viaggio con il destino un film tratto da un libro un libro omonimo eh, edito in Italia con il nome di scompartimento numero 6 di Rosa Lixon, che narra la storia ambientata negli anni 80 fine anni 80, quindi gli ultimi anni della, della grande Unione Sovietica, di due diciamo, stranieri, due persone completamente opposte per cultura, estrazione sociale e molte altre caratteristiche di vita, di, di pensiero, che si ritrovano a dover condividere un vagone letto, uno scompartimento letto, per un viaggio molto lungo nell'estremo eh, settentrione russo. Ecco, il regista che riesce a riadattare per lo schermo cinematografico uh, questo racconto davvero così poetico è Yuho Kusmanen che è stato, si è lanciato sotto la luce diciamo, dei de, de riflettori cinematografici grazie a un film precedente che è stato molto acclamato, ovvero la vera storia di Holly Maki e con questo film ci regala una perla poetica, sentimentale, dolce ma senza mai abbandonare quei toni e quelle caratteristiche tipo tipicamente nordiche. Allora la trama l'ho già accennata ma entro più nello specifico, allora i nostri due protagonisti sono una ragazza finlandese Laura che si ritrova a Mosca con una compagna moscovita e decide di partire per andare a a vedere a Murmansk nel nel punto più nord occidentale della Russia questi petroglifi, Eh, una parola che poi il suo compagno di viaggio non riuscirà mai né a ricordarsi né quasi a pronunciare, sono delle pitture europee le primi posso dire segni d'arte di comunicazione delle, della razza umana, eh, quindi per qualche motivo lei non parte con la compagna. La compagna rimane a Mosca, la compagna si chiama Irina. E Laura, che è interpretata da una bravissima eh, serie di Harla, eh, con tutto il suo disagio e la timidezza e l'insicurezza, decide di partire. Che questo viaggio, questo treno diciamo può sembrare inizialmente viene presentato un po' come una trappola, infatti viene seguita in questi corridoi lunghi di questi scompartimenti fino a quando poi arrivando, arrivando al suo, il numero 6, conosce eh, Lioha, Lioha interpretato da Yuri Borisov eh, si presenta nel modo peggiore, eh, Rozzo, sboccato, eh, molto polemico e critico, cioè giudica molto e in alcuni casi potrebbe anche aver ragione ma i modi sono completamente rudi e rozzi. Infatti l'illuminatore la prima cosa che fa quella sera oltre ad allungare troppo le mani si ubriaca di vodka in un modo terribile e qui chiaramente emerge nel massimo nel, nel modo massimo possibile uno dei primi elementi che diciamo va a guidare caratterizza la prima parte di questo film, di questo viaggio ovvero il disagio il disagio che accompagna la protagonista Laura fino alle prime scene in questa casa russa mosca in cui si capisce che lei non è nel suo posto, si sente fuori posto, c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non torna, questi intellettuali moscoviti non, non si sente a suo agio, sparlotta e lei non si è da suo agio anche dopo il rapporto amoroso con la sua compagnerina qualcosa non va e qualcosa continua a non non andare all'inizio del viaggio perché lei comunque è innamorata innamorata persa di questa ragazza però si è 'è inceppato qualcosa nel suo meccanismo interiore e di certo eh, Lioha non non lo aiuta Eh, non fa altro che aumentare la distanza tra Laura il viaggio e tra Laura e se stesso, infatti lei più di una volta tenterà di scappare da questo treno ma non ci, uscirà, non ci riuscirà per un motivo o per l'altro, eh, forse la cosa che è da andare a ricercare un po' come forza motrice di questo personaggio femminile e questo suo continuo rapporto molto stretto con il passato, il passato declinato in diverse voci, il passato in quanto lei vuole andare a vedere queste pitture rupestri, questi petroglifi eh, e si dice una frase che lei ripeterà che il pas- bisogna, è un'esigenza innata dell'uomo quella di andare a cercare a scoprire il proprio passato per poter, per poter comprendere il proprio presente, la propria essenza, il proprio ruolo nel mondo di adesso e quindi anche il proprio futuro, ma allo stesso tempo lei è un po' morbosamente legata al passato a cercare una qualche risposta per... Riuscire forse a cacciare, a combattere quella sua estrema insicurezza e timidezza e che lei si accompagna sempre con questa videocamera con il quale continua a riprendere spazi, ambienti, paesaggi, dettagli, binari, mm, proverà a rivedersi i ricordi, i ricordi di Irina, i ricordi suoi moscoviti, ma c'è, non riesce a trovare questa risposta, questa risposta non la trova e la trova man mano in quest'altro personaggio, in Lioha, questo giovane estremamente nervoso, da una vitalità scomoda, scontroso, che rappresenta un po' forse quella esemplifica quello stile di vita di, quei, di quelle persone, della maggior parte delle persone semplici, po, popolari, eh, negli anni Ottanta, nella caduta del grande impero russo, infatti lui stesso disse, eh, la Russia è grande, cioè, tenta anche di, ancora si stati i primi a mandare Gagarin, l'uomo sulla luna, cioè, cioè c'è questa alone di decadenza che chiaramente si respira in tutto il film, dalle ambientazioni agli spazi che si vedono, agli idealismi, alle idee, tutto quanto, però questi due personaggi riescono, in un. pur essendo agli antipodi, il loro incontro riesce a dare di nuovo grande, riesce a combattere quella decadenza e a ridare onore a un vissuto, a un'esperienza umana, al sentimento. Sei sempre molto seria, invecchierai alla svelta e ti riempirai di rughe. E così due personaggi che all'inizio, come ho detto, sono diametralmente opposti, pian piano si avvicinano, si avvicinano, si avvicinano. Iniziano a mostrare dei lati che forse noi stessi, noi pubblico, non ci saremmo mai immaginati di scoprire, di poter attribuire a queste persone qua. Eh, però riescono sempre a mantenere, mantengono comunque, si avvicinano, ma allo stesso tempo mantengono una sorta di loro distanza pudica, una sorta di, mm, come possiamo dire, di, 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 di timore nei confronti dell'altro, eh, ed è questa la cosa che secondo me commuove, perché un film che commuove ti arriva direttamente al cuore, questa sua fragilità commovente, è proprio la forza, la forza motrice che il regista Juho eh, Kosmanen è riuscito a trasmetterci con uno serie di regia molto intimo, infatti si avvicina spesso, segue molto spesso i suoi personaggi con primi piani, li segue in questi lunghi corridoi, in queste lunghe vie di fuga dei vari vagoni, eh, però non, eh, non invade mai quello spazio Oltre l'intimo, cioè non è invadente nei suoi personaggi, e riesci quindi ad alternare anche questa, questa visione molto vicina, molto rispettosa e, e anche abbastanza nordica con un, una buona uh, ripresa equilibrio con gli spazi gli spazi del treno gli spazi esterni gli esterni sono spettacolari rappresentano appunto quella decadenza che vi ho citato quel mondo russo quell'Unione Sovietica che è prossima a cadere e e anche nel suo montaggio, nello stile di regia, di montare le immagini di raccontarti, annulla qualsiasi intento retorico e e qualsiasi intento eh, sentimentale di di sentimentalismi, ecco eh, non si va a cercare il sentimento facile l'emozione, la lacrima facile, si cerca più lentamente proprio preferendo lo sguardo, il silenzio, la parola si cerca di penetrare nell'intimità, nello spirito di ogni singolo spettatore che forse guardando questo film e qui torna ancora al tema del passato, torna a pensare a a una realtà che non c'è più, questi viaggi, perché questo è un on the road, possiamo dire, meraviglioso, questi viaggi, l'opportunità sul viaggio di incontrare qualcuno, fare conoscenza, scoprirsi anche... Eh, cosa che oggi giorno è dimenticata, i viaggi sono sempre più veloci, eh, ci sono le cuffiette, uno se le mette e non parla con nessuno. Ecco, ritrovarsi lì costretto, con tutte le difficoltà, le timidezze, gli imbarazzi e anche la casualità, perché bisogna essere fortunati a non stare anche con un maniaco in un vagone a letto, eh, la nostra protagonista, Laura, avrà modo di compiere un viaggio interiore, tutta la sua diffidenza, la sua insicurezza, iniziale pian piano dovrà, dovrà riconoscerla, dovrà dire che tutto quel mondo che si era costruito immaginato che potesse essere adatto a lei quello che vediamo all'inizio in cui lei non si sente a suo agio forse e quindi anche abbastanza lontana non dico schifato ma abbastanza diffidente nel conflitto del minatore forse riesce ad accettare che una parte di quel mondo lì quello del minatore quello un po' più posso dire non alto altolocato come gli amici intellettuali della sua compagna forse l'appartiene alla fine riesce ad ascoltare quell'animale quella voce interiore che guida la sua esistenza e quindi quando riesce ad accettare ciò cambia cambia la sua attitudine cambia il, il suo viaggio e stesso meccanismo si ripropone nel personaggio di yoha che anche lui timoroso diffidente e a disagio si ritrova in un, in, un, in un viaggio altanellante, in emozioni ondivaghe, si ritrova ad avvicinarsi ad allontanarsi eh, da Laura. E questa meta del viaggio per andare a vedere questi scavi, lui deve andare a scavare nella roccia, in miniera, lei deve andare a vedere queste pitture, a un certo punto finito il viaggio sul treno, arrivando sul posto a Murmansk, sembra impossibile, si ri- si ripete l'impossibilità del viaggio, un po' quella che era all'inizio, che è impossibile poter convivere assieme per fare questo viaggio e vuole scappare via. E lei si riscopre allora il valore della, della compagnia, del, dell'unione delle forze, del de, de, de fare le cose assieme per poter raggiungere quello scopo lì. E i due si ritroveranno a un certo punto. E, e Non dico nient'altro, vi lascio giusto così: un semino una delle prime frasi che verranno dette nel vagone sarà poi in un certo senso la chiusura perfetta del film c'è questo ingrediente seminato all'inizio che riapparirà alla fine ed è pura poesia pura poesia umana pura poesia sentimentale pura poesia esistenziale pura poesia cinematografica davvero un film vi farà riscoprire le emozioni del viaggio che forse non riusciremo più dopo tutto a vivere perché erano altri tempi c'era una vita più lenta e quindi c'era più occasione per riflettere su se stessi e e, 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 per poter conoscere gli altri e quindi forse questo è il motivo per cui bisogna andare a vedere questo film proprio per ricordarci che eh, nella frenesia quotidiana dobbiamo ritagliarci il tempo di Conoscere noi stessi e conoscere gli altri, perché alla fine non siamo. Sì, l'URSS, il grande sistema di, che, che cioè, la scatola che accompagna tutto il film, il grande sistema basato sul comunismo, sulla socialità, su eh, non esiste l'individualismo, esiste solo la collettività. Quell'urs lì, quindi quell'idea lì è caduta, ma oggi siamo troppo individualisti. Allora forse questo film ci ricorda che anche se incontriamo uno sconosciuto, vale la pena con tutti i timori del caso aprirsi e lentamente capire se stessi capire l'altro e lasciarsi abbandonare nel costante flusso e scorrere della vita che sempre ci sorprenderà come appunto questo film di Hugo Kozbanen io vi ricordo che potete vederlo al cinema, correte, affrettate, uscite adesso di casa e godetevi questa piccola perla del nord Europa, davvero io vi mando un grande abbraccio Vi ricordo di seguirci su YouTube, sui podcast, Spotify, Apple News, su Instagram, Facebook, sul nostro sito, davvero seguiteci, sosteneteci e come sempre, viva il cinema!